0: Et votre journée devient plus belle. Votre journée commence sur Radio Classique. Il est 16h30. Bon réveil
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, le gouvernement qui veut alléger les contraintes liées à l'épidémie. Un conseil de défense sanitaire suivi d'un conseil des ministres ce matin avec sept questions sur la table. Faut-il instaurer un pass sanitaire local et adapter les mesures Dans les hôpitaux, la pression baisse. Quasiment 75% de la population est vaccinée et une quarantaine de départements sont sous le seuil d'alerte. Mais tous ne sont pas au même niveau et la prudence, Rémi Pfister, est de mise. Avec 34 pour 100 000 habitants,
2: la Charente-Maritime a l'un des taux d'incidence les plus faibles de France. Le préfet a pris les devants. Le masque en extérieur dans l'espace public s'est fini à partir de ce soir. Un allègement des mesures sanitaires département par département, c'est exactement ce que souhaite Sylvie Marcy, la présidente de Charente-Maritime.
1: Je vois dans les communes, le port du masque est resté obligatoire dans la rue. Bon, à un moment, c'est plus tenable quand on sait que 90% de la population a un parcours vaccinal complet. Néanmoins, il faut quand même rester prudent, parce que pas très loin de chez nous. Le département des Deux-Sèvres est encore en rouge.
2: Car il faut le rappeler, toute la carte de France n'est pas verte. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, on flirte encore avec les 300 cas pour 100 000 habitants. Alléger le pass sanitaire, c'est risquer d'envoyer le signal d'un relâchement des gestes barrières, prévient le docteur Jean-Paul Hamon fois, on recommence à voir des gastroentérites qu'on ne voyait plus depuis maintenant un an et demi. Ça veut dire que bah, les gens se lavent moins les mains, qu'ils mettent moins leurs masques, incontestablement. Moi, j'aurais pas envie qu'on recommence cet hiver. Quoi. Certains médecins plaident pour que l'allègement du pass se fasse non pas en fonction des contaminations, mais en fonction des taux de vaccination. Car avec l'automne qui arrive et les rencontres en intérieur, ce sont les non-vaccinés qui referont circuler le virus.
1: Les explications de Rémi Pfister et ce matin, dans le Parisien Aujourd'hui en France, le professeur Arnaud Fontaine année alerte. Il estime que l'épidémie pourrait revenir à l'automne. La fin du « Quoi qu'il en coûte, le budget 2022 » présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. L'opposition grince déjà des dents alors que les dépenses supplémentaires pourraient atteindre 16 ou 17 milliards d'euros selon le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. La faute à une série d'annonces ces derniers jours notamment pour les indépendants, les policiers ou les transports. Et on y revient dans le journal de l'écho dans 5 minutes sur Radio Classique. C'était un discours attendu. Joe Biden s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. À Tendu notamment par les Français, mais le président américain n'est pas revenu sur la crise des sous-marins. Il préfère jouer la carte de l'ouverture et promet une nouvelle ère de diplomatie. Un discours alors que les tensions sont vives, notamment avec la Chine, à qui Joe Biden s'est adressé sans la nommer. Nous ne cherchons pas, j'insiste,
2: nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide. Un monde divisé en blocs rigides. Les états unis sont prêts à travailler avec n'importe quelle nation. Peu importe nos désaccords sur certains sujets. Car nous souffrirons tous des conséquences de nos échecs si nous ne nous rassemblons pas pour lutter contre les menaces urgentes comme le Covid et le réchauffement climatique
1: ou les menaces persistantes comme la prolifération nucléaire. Like Joe Biden promet également plus d'aide aux pays pauvres dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président américain vante le multilatéralisme et se veut aux antipodes de son prédécesseur Donald Trump. Mais dans son discours, selon Annie Kliesel, enseignante à l'université Sorbonne-Nouvelle, on voit surtout un président qui appelle le monde à adopter la vision américaine. C'est une proposition américaine au reste du monde de se rallier à leur projet pour le multilatéralisme, leur projet de revitaliser les Nations Unies et leurs agences. Joe Biden nous rappelle au passage que nous, les Américains, avons créé ces institutions en 1945. C'est une réappropriation. C'est le grand retour des États-Unis à l'ONU, dont Donald Trump s'était désolidarisé, à commencer par le Conseil sur les droits humains. Annick Liesel avec Marc Tédé à New York, la France représentée par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, va croiser son homologue américain, Anthony Blinken, aujourd'hui, à réunion avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité. À ce stade, aucun tête-à-tête n'est organisé avant qu'Emmanuel Macron n'ait pu échanger avec Joe Biden. Un échange téléphonique entre les deux présidents est prévu dans les prochains jours. Amnesty International accuse les laboratoires de délaisser les pays pauvres. Sommet mondial sur les vaccins prévu aujourd'hui. Les États-Unis promettent d'augmenter leurs dons. L'ONG estime en revanche que les laboratoires fixe des prix trop élevés et bloque les brevets. Le projet de rénovation de la gare du Nord à Paris est abandonné. Le projet était conçu par la SNCF et Citrus, une filiale d'Auchan mais les dérives de temps et de coûts sont jugées insupportables. Le chantier devait tripler la surface de la première gare d'Europe en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Des traversées quotidiennes, 154 migrants secourus en mer du Nord entre lundi et hier. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. Ils sont pris en charge par la police aux frontières. Selon la la préfecture maritime, sur les huit premiers mois de l'année, 15 000 personnes ont tenté la traversée. Aux états unis les expulsions de milliers de migrants haïtiens provoquent la colère de l'ONU, dont le haut commissaire aux réfugiés dénonce une violation du droit international. Et dans le pays, les images de violence dérangent aussi le
0: camp démocrate Augustin Lefebvre. Il oui, à commencer par celle de Chuck Schumer, le chef démocrate du Sénat, un des principaux alliés politiques de Joe Biden. Il parle d'expulsions ignobles, décisions allant contre du sens commun et de la décence. La semaine dernière, 15 000 migrants, en majorité venus d'Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, se sont soudainement rassemblés sous un pont d'une petite ville du Texas, frontalière du Mexique. Certains ont été repoussés par des gardes de frontières à cheval. Les photos évoquent des cow-boys pourchassant du bétail. Ça a provoqué l'indignation des associations et de la classe politique jusqu'à la vice-présidente Kamala Harris qui parle d'images. Horrible. dépassé, Les états unis ont décidé de renvoyer ces migrants dans leur pays en proie à une crise politique et économique. Un, parti, un pays en partie détruit par un séisme cet été. Ces expulsions ont été qualifiées cette nuit par l'ONU de massives et sommaires. L'ONU qui estime qu'elle pourrait violer le droit international. Augustin
1: Lefebvre. Et puis on termine avec une bonne nouvelle. Pelé, va mieux. La légende du football brésilien a donné quelques nouvelles en publiant une vidéo. On l'y voit faire du vélo d'appartement. Sourire aux lèvres. Il est toujours hospitalisé à l'hôpital de Sao Paulo après une opération du colon.
0: Merci beaucoup. C'était le journal
1: de 6h30 sur Radio Classique signé Charles Bonnet.